0: Ça fait 8 euh, mois, 1 an, que je me tape des insomnies de malade. La première raison, c'est que je n'arrivais pas à écrire et que j'ai écrit que de la merde pendant 5 pendant mois. Euh, donc, c'était un peu terrible. La, la deuxième, c'est que j'ai arrêté de fumer. Et la troisième, c'est que je savais que j'allais être père. Donc, les trois cumulés ont créé un truc, un bug dans mon cerveau. Je passe, passe des, des, des heures à regarder mon plafond. Mais surtout, il y, 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 y a une phrase qui m'a angoissé tout au long de ma jeunesse. C'est cette phrase « idiote ». Mais, mais pourtant justifié de, 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 Les chiens ne font, font, font pas des chats On me l'a répété des dizaines, des centaines de fois Et, et, et c'est vrai que ça m'a tétanisé Pendant des années Et donc je dis à la fin du premier chapitre Pourvu que je ne sois pas ce père-là Je ne dis pas je ne serai pas ce père-là Déjà je dis pourvu que je ne le sois pas Exécuté par Qui Fabrice, Fabrice Florent, Fabrice Florent.
1: Thank <laughs> you. à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance. Aujourd'hui, je reçois Olivier Bourdeau qui est auteur multi-récompensé pour son livre En attendant Beau Jungles qui a été adapté au théâtre puis au cinéma avec Romain Duris et Virginie Efira dans les rôles principaux qui a été traduit dans de nombreux pays incroyables. Auteur de deux livres depuis, Olivier mériterait qu'on fasse ensemble un épisode d'Histoire de succès, d'ailleurs qu'on fera peut-être ensemble, hein, on verra, tant son histoire est difficile et géniale à la fois, mais ça sera pour une autre fois. Là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la paternité, le rapport à son père et à sa future paternité, puisqu'Olivier a été élevé par un père violent physiquement et psychologiquement et que sa femme va mettre au monde dans quelques jours un petit garçon. D'ailleurs, il est très probable qu'à l'heure où vous écoutez ce podcast, Olivier soit devenu papa. Euh, Olivier publie ces semaines-ci sur la plateforme Kessel, une nouvelle sous forme de feuilleton, où il raconte la relation à son père à travers l'enterrement de celui-ci, et comment ce texte l'a amené à se libérer de son daron, sept ans après sa mort. Un texte qui m'a vraiment pris au trip, que je vous invite à découvrir. Mais avant ça, je vous envoie dans la discussion avec Olivier, qui est à distance en Espagne, et moi j'étais à Paris. Pour donner du contexte, on cause ensemble du fait que je veux le tutoyer, parce que je tutoie mes invités. Et il m'expliquait qu'il a toujours vouvoyé sa mère, alors qu'elle ne lui avait jamais rien demandé, et que le vouvoiement lui a toujours permis de mettre un peu de distance avec ses interlocuteurs, notamment avec ses patrons.
0: Et, et, et je pense que c'est déjà dur de se faire envoyer, c'est déjà dur de constater qu'on est incompétent, mais c'est encore plus dur de constater qu'on on a cru que le patron était un copain, ou en tout cas euh, quelqu'un de plus accessible, et qu'en fait c'était un truc qui pouvait appuyer sur un bouton pour vous éjecter. Oui. Et d'ailleurs ils m'ont éjecté à juste titre, euh, j'étais mauvais, donc enfin euh, ils avaient raison de me virer, à leur place j'aurais fait la même chose. Mais enfin bon, voilà, euh, c'est un truc, et alors j'explique ça aux gens, et puis à chaque fois ils disent, ah ouais c'est intéressant ce que tu dis, mais on va quand même se tutoyer. Voilà.
1: Après, on peut se vous voyez si tu veux, mais c'est juste non, comme je tutoie l'intégralité de mes invités. Et évidemment, Après, ce serait tu... con. Mais pas non, du pas tout. du tout. Si t'as une bonne explication, franchement, moi je prends. Hein.
0: Non, non, ça me va, ça me va. Bah, les explications, elles sont dans chacune de mes romans parce que c'est devenu une obsession. Et à chaque fois, on me dit Ah, c'est vachement intéressant votre raisonnement sur le. Mais on va se tutoyer quand même. Donc. Euh... <rire> C'est fou, les gens n'ont rien fait de on, ce que on... je dis en fait
1: Non mais c'est pour <rire> ça que je te dis C'est pour ça que je te dis vraiment que oui. en fait en vrai On peut vraiment se, se vouloir J'ai la règle pas.
0: et t'as l'air très euh, sympa Tu vas pas me virer a priori on n'a pas de liens euh, commerciaux ni professionnels. Donc, euh... On peut peut-être guérir une blessure, si tu veux. Tu vois. On, oui. peut, euh, on peut se tutoyer. Voilà, si tu arrives en fait, à me virer fin, à la fin de l'entretien, c'est que je suis vraiment très mauvais. <rire> Écoutez, on n'avait aucun lien ensemble. J'ai réussi à le virer. Euh, on va arrêter notre collaboration maintenant. Franchement, il est venu te parler de paternité, mais c'était nul. Alors, ah, c'était chiant. Euh, pas intéressant. <rire> c'est <c> dommage. <rire> nul. Nul. Médiocre. Bon, Olivier, tu as capté
1: un petit peu le... L'idée du podcast
0: Bah oui, oui. Euh, j'ai enfin, capté... Euh, j'ai écouté euh, deux fois euh, cinq minutes pour me faire un avis okay.
1: mm.
0: euh, en voiture. Et donc j'ai failli avoir un accident parce que j'étais trop concentré. Donc je me suis dit, bon, on va, on va laisser euh, euh, l'improvisation jouer son rôle. Euh, mais donc oui, c'est très intéressant. Enfin, en tout cas, c'est le sujet euh, du, du texte que, que je viens d'achever. Et je choisis le mot achevé euh, à, à bon escient parce que pour la première fois de ma vie, un texte m'a un peu achevé. voilà. Mmh. Et, et, donc, et donc ça m'intéresse de, de le traiter puisque très honnêtement, c'est un sujet dont je parle très souvent. Voilà. Ouais. Voilà, bonne, simple et bonne raison. Et tu l'auras compris que... Et d'ailleurs, je pense que c'est le cas de beaucoup d'invités. Euh, tout ça définit une vie entière et, et nous allons l'évoquer.
1: Exactement
0: Avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'ennuis, beaucoup de références Non pas du tout J'ai une mouche qui me parasite là <rire>
1: Pas du tout de sérieux et pas non, du, pas de du tout d'ennui. Non non,
0: c'est pas,
1: pas du tout l'objectif de ce podcast D'une manière générale, ni de ma vie d'ailleurs euh, Faisons en sorte de s'amuser, tu vois, c'est quand même ouais, vachement ouais. mieux euh, Mais alors, pour, pour, se lancer dans le, pour, pour se lancer directement dans le, dans le vif du sujet Tu viens de sortir un, un texte euh, qui est disponible dans, dans une newsletter euh, sur la plateforme Kessel, c'est ça Où tu parles de l'enterrement de ton
0: père. Exactement, oui. Euh, je, je viens de lancer, enfin, j'ai remis au goût du jour un, un procédé qui existe depuis très très longtemps. D'illustres aïeux l'ont fait. Euh, c'est euh, feuilletonner une, un texte littéraire. Voilà. C'est en fait l'ancêtre de Netflix remis au goût du jour euh, avec, euh, avec un texte et effectivement, au début, c'est assez euh, comment dire. Le, le résultat n'est pas du tout ce que j'avais l'intention de faire. C'est-à-dire que je me suis dit tiens, euh, euh, je vais écrire un texte un peu provocateur, un peu cynique, un peu euh, voilà, et, et donc euh, je vais prendre le comme thème l'enterrement le, de mon père parce que effectivement, ça a été une journée assez étrange. Et maintenant que j'y repense, elle ne pouvait être qu'étrange. Mmh. Rien ne pouvait se passer comme prévu. Euh, et donc c'était naturel que rien ne se passe comme prévu mais il y a eu un invité surprise euh, qui était Fabrice Lucchini qui n'était pas là euh, son enveloppe corporelle n'était pas là mais euh, il était dans toutes les têtes enfin dans beaucoup de têtes et, et souvent euh, au bout de, des doigts puisque tout le monde m'adressait des, des, euh, des félicitations comme ça quand je suis rentré dans l'église euh, car euh, 15 jours avant j'étais dans une mission de télé où il était là et c'est lui qui a fait le show, comme d'habitude, et j'étais très content. Mais en réalité, quand je suis rentré dans cette église pour l'enterrement de mon père, les gens m'ont adressé des pouces euh, uniquement en pensant à Fab Fabrice Luchini. Donc euh, je me suis dit, tiens, je vais écrire un texte drôle, euh, un peu provocateur, et en réalité, il m'a complètement échappé, euh, puisque je pense que, oui, il est un peu drôle, mais ce pas du cynisme, c'est autre chose, c'est parfois du comique de situation euh, mais c'est surtout qui m'a touché beaucoup plus que je l'imaginais. Voilà, je pensais avoir un écran, un mur de béton entre euh, cette histoire et moi. et J'allais prendre tous les personnages que, qui sont dans le texte comme un marionnettiste génial. Et en fait, c'est moi qui ai été manipulé par le texte du début à la fin et <rire> tout au long du, de la narration. Et, et donc à la fin, je me suis dit bon bah voilà, euh, j'ai pas fait du tout ce que j'avais envie. Mais je crois que c'est un, un bon texte. Je, je suis content de ce texte en tout cas.
1: Tu l'as écrit quand ce texte
0: Je l'ai écrit euh, le mois oh. dernier. J'ai écrit, euh, je l'ai écrit en... en trois semaines. Comment
1: Ouais, non, je disais ton père est mort en 2016. Ouais. C'est ça. Il y, a, il y a tout, il y a tout un contexte aussi autour de la mort de ton père chez toi qui est complètement folle, c'est que, qui est fou, pardon. Le contexte, ouais. c'est que euh, ton père, euh, ton père meurt au moment où ta carrière décolle. Exactement. Ou même part dans la stratosphère quoi, plus que décoller.
0: C'est le, oui. le, le mec
1: est parti dans l'espace.
0: C'est très, très intéressant ce que tu dis parce que euh, hier, je regardais un, un documentaire sur euh, Paul Newman. Et le début du documentaire commence par Paul Newman qui se confie en disant, euh, mon, donc il avait des relations euh, difficiles, son père le prenait pour un incapable, euh, je ne suis pas Paul Newman, mais en tout cas, c'est un point commun que j'ai avec lui. Et cet homme qui est magnifique évidemment et très touchant, à, il est vieux quand il en parle. Il dit mon le plus gros regret de ma vie, celui qui m'accompagne tous les jours, c'est que mon père ne m'ait pas vu décoller. Et hier, je me suis dit tiens, je vais en parler à, à Fabrice demain. Euh, moi, j'ai eu cette chance-là en fait. J'ai eu cette chance-là, sauf qu'il a euh, nos no trajectoires se sont croisées. Je me suis envolé et lui a atterri et a été enterré. Euh, dans les trois mois qu'on suivit mon envol, donc effectivement, ça fait des choses difficiles à, et difficiles à, à vivre, parce que chaque bonne nouvelle était euh, suivie d'un appel de ma mère me disant que il était au plus mal et qu'il qu allait mourir, et, et donc c'était très très étrange. Voilà, je vivais deux moments euh, contradictoires et deux moments qui ont changé ma vie en somme, euh, au même moment, et donc euh, bah voilà, c'était des montagnes russes permanentes. Euh, et donc il m'arrivait souvent, euh, lorsqu'on me faisait des compliments, d'avoir un sourire triste à l'époque. Euh, et les gens devaient se, se dire « ce type est déprimé, il est dépressif, il, il a une tête mélancolique ». Mais euh, la, la première fois que j'ai été reconnu, euh, reconnu dans la rue, c'est que c'est quelque chose d'étonnant. Euh, personne n'est préparé à ça. Euh, personne vraiment on se dit hein. moi moi je faisais partie des gens qui disaient bon ils viennent font chier les célébrités euh, euh, ils sont célèbres gagnent bien leur vie la vie c'est c'est sympa pourquoi se plaignent-elles d'être reconnues dans la rue mais non en fait ça n'est pas très agréable ou, ou parfois pas agréable euh, du tout et donc j'allais à, à à Lille pour une une rencontre dans une librairie, mon père m'appelle pour me dire ça y est, c'est terminé, euh, euh, j'arrête de lutter, les médecins arrêtent de lutter, bon, a priori, je vais mourir assez vite. Bon, c'est un... Sa, sa voix a été étouffée au téléphone, c'est un, un appel étrange dans la vie de quelqu'un, que ce soit euh, la vie d'un fils, la vie d'une femme, ou peu importe, la vie d'un ami, c'est très étrange cet appel, j'arrête, euh, c'est terminé, bon, euh, voilà, j'ai beaucoup lutté, terminé. Et donc, je rentre dans, dans, dans le train pour aller à cette rencontre, et évidemment, je, je je suis très triste, j'ai les larmes aux yeux et c'est la première fois que deux femmes viennent me voir pour me dire « c'est génial votre livre », etc. Et donc, bon, je, oui, je devais réprimer des larmes et essayer d'être professionnel, puisque pour une fois j'avais fait quelque chose dans ma vie et que personne n'avait l'intention de me virer. Euh, mais, 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 mais bon, j'étais infiniment triste quoi, et, je, et ça tombait mal. Et, et, et ces gens-là avaient plein de questions à me poser, plein de compliments à m'adresser. Et, 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 et je n'avais qu'une envie, c'était d'être seul. Quoi. Euh, voilà. Et donc, j'ai retenu ces sanglots pendant deux heures de train parce que je savais qu'il y avait des gens qui me regardaient, plus ou moins. Donc, donc on se mord, là, là, voilà, on va aux toilettes, on, on a le nez qui coule, enfin, tout ça. Euh, voilà. et, et, et je ne dis pas du tout ça pour me plaindre, parce que finalement, bon, c'est fait. Tu n'as pas l'air d'être le style de gars qui se plaint bah, Non, parce que je n'ai pas été élevé comme ça. Vous... <rire> tu as, as lu cette nouvelle, euh, euh, tu pas vraiment... Euh, euh, s'il y a un mot qui, 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 qui m'agace, c'est bienveillant, mais je ne vois pas pourquoi il m'agace plus que ça, parce que c'est un beau mot avec de bonnes intentions. Étant donné que j'ai passé 20 ans dans une ambiance qui était tout sauf bienveillant j'ai conservé cette idée que euh, le, le monde ne l'est pas. Et incontestablement, le monde ne l'est pas bienveillant. Euh, donc, donc, donc euh, non, je n'ai pas été élevé dans, un, dans une ambiance où on avait le droit de se plaindre. Voilà. On n'avait pas le droit de faire grand-chose, d'ailleurs. Euh, voilà.
1: Je t'avais entendu dans une. Dans je suis une désolé, on est tombé dans un
0: tunnel là. J'ai parlé euh, pendant 7 minutes.
1: C'est le concept du, du podcast. D'accord C'est le concept de, de tu me racontes ta vie, je te pose des questions et si jamais j'ai envie de t'interrompre, je t'interromps donc t'inquiète pas. Faut pas hésiter. Je ne
0: pas de parler. Oui, ouais, ouais, désolé. Mais non, ne t'excuse pas. <rire> non, 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 ouais. Je ne suis pas désolé d'être désolé alors.
1: Pas du tout. Euh, non, mais je voulais te dire, en fait. Euh, j'ai un peu l'impression que que ce texte a aussi aidé à mettre euh, des mots, en tout cas euh, dans un dans un texte sur euh, sur le traitement que ton père euh, avait vis-à-vis -vis de toi, qui était violent et et physiquement et psychologiquement. Mmh. Euh, là où tu vois, je t'ai vu en 2016 euh, chez Frédéric Lopez, là où tu disais euh, mon père m'aimait euh, à sa manière, tu vois, et tu sens on sent que t'es lu de le truc. Alors ça faisait oui effectivement quelques temps, ça faisait très peu de temps qu'il était mort euh, mmh. j'imagine pour toi que c'est pas forcément évident et là j'ai un peu l'impression que tu viens mettre des mots et on va en parler juste après parce que j'imagine que ça vient résonner aussi chez toi parce que tu es en train d'attendre, enfin en tout cas ta compagne attend euh, ouais. un enfant et que tu vas devenir toi-même papa
0: Oui, alors euh, c'est une excellente question, c'est vrai que chez Frédéric Lopez et de manière générale de toute façon j'avais pas du tout envie d'en parler euh, très honnêtement Si j'étais jugé euh, sur mes intentions il y a trois mois et le résultat de mes textes aujourd'hui je serais considéré comme un débile profond euh, parce que j'ai jamais voulu parler de, de ça euh, je, 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 je me suis toujours dit que je n'en parlerais jamais euh, il y a six mois ma mère m'a dit t'as qu'à écrire sur ta vie et, et, euh, et j'ai éclaté de rire en disant ça, ça, ça n'arrivera jamais et comme elle a insisté j'ai eu un comportement d'ado de, de, euh, mais arrête, suffit Jamais, voilà, le, 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 et, et, et en ce moment je suis en train d'écrire euh, que sur une chose, ma vie, donc je, je change d'avis, je ne suis, suis pas quelqu'un de très stable, euh, et chez Frédéric Lopez, oui, j'avais trouvé un mot pour euh, résumer la, la, la relation que j'avais avec mon père, c'était « rugueux euh, », voilà, ça, ça en disait un peu mais pas trop, euh, rugueux bon on sait que c'est pas agréable euh, rugueux ça 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 arrache un peu la peau tout ça mais bon je, je, voilà je voulais pas dire violent euh, mais mais effectivement enfin ça a été violent euh, physiquement euh, et psychologiquement je je, je 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 pense que ce qui marque le plus là dedans c'est 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 la violence psychologique euh, très honnêtement bon, je suis à mon tour devenu très violent pendant des années euh, je, je me battais sans cesse j'étais même ultra violent euh, J'adorais ça, la violence en réalité. Euh, J'ai mis beaucoup de temps à, à, à comprendre que c'était parfaitement idiot. J'en ai même tiré pendant quelques années des, une gloriole. Les gens viennent, venaient me taper sur l'épaule pour que j'aille je, 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 taper quelqu'un ou que j'aille me battre et tout ça, etc. C'est ce qui m'a défini quand même euh, pendant des années. C'était le type qui, qui foutait des beignes et qu'en prenait c'est le type qui se réveillait le, le samedi matin avec la gueule déformée, euh, du sang sur ses chaussures. Euh, voilà, et ça a duré euh, à peu près dix ans de ma vie, euh, la violence, parce que je considérais que euh, je me faisais humilier chez moi et qu'il était hors de question, qu'à qu l'extérieur de chez moi, quelqu'un euh, ait, ait ce pouvoir-là. Euh, donc, dès qu'on me marchait sur les pieds ou dès qu'on montrait l'intention qu'on allait marcher sur les pieds, je tapais. Je connais comme comme un sourd, enfin, je suis très heureux d'être sorti de ça, par exemple. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Et bra bravo de l'avoir fait parce que ce n'est pas simple. Hein? Ouais. Euh, quand bah... quand, quand tu as appris que c'était comme ça qu'on t'aimait
0: Ouais. Oui, 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 mais ça me définissait effectivement, comme je, je... pendant des, des années, je suis sorti le vendredi, le samedi, euh, bah, je me battais euh, au moins une fois ou deux fois par week-end. Et un, 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 un jour, je me suis réveillé, je ne sais pas si vous avez déjà eu des côtes cassées, mais euh, ce n'est pas très grave les côtes cassées, mais c'est extrêmement douloureux, extrêmement douloureux. Et donc, il y avait du sang sur le mur blanc à côté, et je n'ai pas réussi à me redresser dans mon lit. Donc j'étais persuadé que j'avais la colonne vertébrale qui était touchée parce que je, je n'arrivais pas à me, à me redresser. Et donc je suis passé, j'ai passé quatre heures dans mon, dans mon lit à regarder le plafond et, et du, du sang sur le mur. Et, et, et je me suis dit bon c'est comme ça quasiment tous les week-ends. Et puis euh, bah, euh, j'étais persuadé que j'allais finir en fauteuil en fait. J'arrivais à bouger la tête mais sinon ça me faisait un mal fou. Et pendant ces quatre heures je me suis dit c'est quand même incroyable. C est, c est, c est, il, le monde entier ne t'en veut pas, Olivier. Enfin, comment se fait-il que tes amis ne se battent jamais, ou très rarement, et que toi, tu te battes tous les week-ends Le problème, c'est peut-être pas le monde qui t'entoure, c'est peut-être peut toi le problème. Mais, mais je me suis posé cette question parce que j'étais persuadé que j'allais me promener toute ma vie en fauteuil roulant et que j'étais baisé à cause de, de ça. Je pense que si j'avais pas eu ces côtes cassées, parce que alors 15 jours après, euh, il n'y avait plus rien. Enfin, ça, ça, ça ça se guérit tout seul et tout ça, etc. Mais c'était une douleur insoutenable, mais pas grave. Voilà. Mais sur le moment, je me suis, ça m'a obligé à réfléchir, à me dire, euh, c'est quand même con. T'as euh, 22 ans, tu vas être paralysé parce que tu tapes sur les gens et qu'ils tapent dessus. Euh, voilà. C'est que j'avais un, un comportement favorable à ça. C'est-à-dire que les, les, ceux qui voulaient chercher la merde se disaient, ce type est, 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 est ouvert d'esprit. Euh, c'est-à-dire que ça crée, voilà, les types me voyaient, se disaient :« Ce type, euh, euh, on peut lui taper dessus, il va nous taper dessus, on va passer un bon moment à se taper dessus. Euh, » Voilà. Alors qu'il y a d'autres gens qui s'excusent, qui disent désolé. Je suis désolé voilà, j'ai renversé un peu de, de bière sur. Le... Non, non. Là, on savait que si on me renversait un peu de bière sur le, le truc, j'allais cogner comme un débile. Donc, euh, mmh. donc voilà, j'avais une gueule de con, quoi, probablement, pendant des années. Donc, j'ai des cicatrices tu qui me rappellent t'étais tellement ah non, dur avec mais bon, toi tout euh, le euh, temps oh pa pardonne-moi mais j'ai déjà des cicatrices qui me rappellent euh, 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 à quel point j'ai été con euh, je pense que je vais, je vais étant donné que mes points euh, ont, 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 des, ont des cicatrices et que mes, mes cartilages ont été je pense que je vais avoir des mains qui vont morfler pendant toute ma vieillesse et toute ma vieillesse je vais me rappeler que j'ai cogné sur des gens euh, euh, voilà je me suis fait cogner dessus enfin le dire euh, en plus c'est débile parce que, parce que évidemment on en tire la conclusion le lendemain euh, qu'on euh, a gagné une maçon, ou l'a perdu, et, et, et voilà comment je l'ai amoché. mais moi je me suis... voilà et Ça, ça m'avait inspiré pour moi, mon premier texte une citation euh, qui est la suivante, et qui, qui est un peu vraie, mais pas portée au physique, plutôt portée à l'âme. Mais cette citation dans mon premier moment était portée sur le physique. C'est un, un homme sans cicatrice, c'est comme un texte sans virgule et sans ponctuation, ça ne veut rien dire. Euh, oui... Mais sauf qu'à ce moment-là, les cicatrices c'était c'était des, des virgules sur la peau, euh, le, le nez pété, etc. Alors qu'en réalité, c est, cette, cette cette citation est, est vraie pour les cicatrices à l'âme, pour les cicatrices euh, au cœur, pour les cicatrices euh, sur le voilà. Mais la première intention de cette citation était fausse. Euh, mais j'en étais persuadé pendant un moment. Euh, j'étais fier de mes cicatrices. Voilà, j'étais euh, j'étais un guerrier pathétique. Euh, y, y, y... Effectivement, plus le temps passait, plus certains amis se disaient Mais il est complètement débile celui-ci. Mais il y en avait d'autres qui se disaient Tiens, c'est génial, il, il fout tout le temps des coups de pied dans la gueule des gens. Euh, voilà, et puis il y avait le contexte de l'ivresse. Euh, voilà, j'étais un, un idiot qui tapait sur. Euh, qui tapait partout. Es, je tapais même. t'es pas un idiot, t'étais étais la. Bah, vict... moi, je, moi, je te vois comme
1: la victime de, de ton éducation violente, tu vois, c'est tout. Ou, bah, oui, mais enfin bon. Euh, euh, tu racontes dans oui. le contexte d'ailleurs qu'en 94, il y a ce, cet enterrement-là qui est terrible pour toi parce que c'est le frère d'une de, de ton amoureuse d'ailleurs à l'époque ouais. euh, oui. au collège, tu as 14 ans. Euh, et, ton, et en fait, tu demandes à ton père d'aller à cet enterrement parce que pour toi c'est important et ce gamin est mort d'une leucémie donc en plus c'est terrible et ton, oui. daron te, ton daron te dit, j'imagine comme souvent parce qu'apparemment ça a l'air d'être un peu son mode de communication non, euh, sans vraiment t'expliquer pourquoi euh, et tu vas cogner tu dis, tu vas tu, tu, tu cogner dans dénoté, un mur ouais. j'aimais bien m'acharner ma co voilà, oui. ma contre ce mur innocent ça me faisait du bien de voir du sang sur mes métacarpes et les empreintes de mes métacarpes dans le plâtre
0: donc, ah, euh, je, je croyais que t'avais appris mon texte par coeur, je me suis dit waouh j'ai <rire> <À Bando. rire> <rire> oui, oui, c'est sûr, ce, ce mur est débile, mais, mais voilà exactement la différence entre l'intention, c'est-à-dire ce que je voulais raconter euh, avec beaucoup de distance et d'ironie, euh, et, et en fait, je, cet enterrement, euh, je, je n'avais pas l'intention d'en parler, mais euh, il, il, il m'a sauté euh, à la cervelle, en somme, et c'est vrai que je, 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 je ne comprends pas aujourd'hui comment on peut refuser devant un... un un événement euh, euh, de la vie primordiale comme ça, on peut, on peut refuser à un enfant d'assister à, à un enterrement, de, 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 de se confronter à la mort pour la première fois, et, 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 et comment on peut dire non c est, c est, et, et, Très honnêtement, je pense que c est, c est cette anecdote a déterminé le reste du texte. Je, je, je ne comprends pas, euh, ça m'échappe. Je... je, je, je... Il y a un manque d'humanité là-dedans, euh, il y a une volonté de blesser. il y a une volonté de... de, de voilà. C'est vrai que euh, nous avons passé, mes frères et soeurs et moi, des des, des des, heures et des heures pendant des années à tourner autour de la table, euh, table à laquelle il était assis, euh, en n'osant pas demander de permission pour des choses. Euh, C'est-à-dire que... On prenait notre respiration et on n'y on, on arrivait pas. Il savait très bien qu'on était là pour demander euh, la réponse à une question qu'on avait posée cinq jours avant, une permission, une autorisation, etc. Et, qui est, et des choses absolument pas euh, délirantes. Hein. Euh, déjà des trucs qui coûtaient pas d'argent parce que parce que parce qu'il donnaient jamais de pognon pour faire quoi que ce soit. Mais une autorisation pour aller à, à tel endroit et tout ça. Et bon, très bien. Ça. Mais là, je l'ai fait en me disant bon, euh, un enterrement, il va accepter. Euh, il y avait aucun doute là-dessus. Il répond non tout de suite. Oui, c'est sûr que ben, ben, tout d'un coup, quand on écrit, y a, y a, y a, y a, là où on voulait être ironique, il y a une fêlure en réalité, qu'on écrit ce texte avec, avec la fêlure qui reste. Euh, voilà, le, le mur de béton est déjà fêlé à partir du moment où on commence à réfléchir à, à, à ce nom. Voilà, c'est le,
1: oui, c est c est le moment où tu fais le lien, j'allais dire c'est le moment où tu fais le lien avec ta propre paternité, où tu dis, bah, t'annonces que tu vas avoir un fils
0: oui, mais ça. Mais Donc oui, félicitations mais oui. déjà. Merci tu, vas, tu vas devenir papa. Oui, oui, dans dans, dans quelques jours et c'est sûr que l'émission se prête bien à ce, à ce genre de choses. Euh, oui, mais ça aussi je ne voulais pas en parler dans le texte par exemple. Sauf que. <rire> je sens bien euh, que ça t'a échappé à un moment donné. Mais, mais parfaitement. Parfaitement, tous les textes échappent, euh, tu écris, donc tu dois le, tu dois le savoir, mais, mais là, euh, il, il, il s'est échappé d'une telle manière, c'est un débordement, quoi. c'est une évasion totale, euh, y a, y a, toutes les grilles se cassent la gueule, euh, Voilà, il n'y a plus aucune retenue, je ne voulais pas parler de, du fait de, que j'allais perdre dans, dans, dans quelques jours, mais est ce qu'il y a de pire dans cette, dans cette anecdote de premier enterrement de ma vie, euh, donc c'est-à-dire que je fugue pour m'y rendre, je prends des risques, mais je pense que c'est pour une bonne cause. Mais il ne me laisse même pas assister à, à, à l'enterrement. Il est sur le parvis au moment où le cercueil rentre, entre dans l'église et, euh, et, et, et il me prend par l'épaule et il, il me ramène en, en pension. C'est-à-dire, j'ai fait tout ça pour rien. Il y, y a la première étape, c'est le nom, qui est franchement, avec le recul, ahurissant. Je, je, je ne comprends pas, euh, à part une envie de blesser, de faire mal. Et, et, et la deuxième étape, c'est de m'empêcher d'assister à ce truc-là et, et de, de m'emmener. Enfin, c est, c est, voilà, Il y a beaucoup d'énigmes avec cet homme-là. Et, et étant donné que j'ai mis le doigt dans cette machine, je, je ne sais pas si, si je vais continuer là-dedans. Je n'en sais rien. As as des dos...
1: Moi, je, je crois oui. que déjà, t'as l'air d'avoir des trucs. Enfin, tu racontes, euh, je, je spoile très rapidement, mais en gros, à la oh. fin, tu racontes à quel point ce texte t'a fait du bien, qu'il t'a permis peut-être de rentrer pleinement dans ton deuil, hein, finalement, parce que j'ai un peu l'impression que pendant sept ans, tu l'as un peu mis euh, entre 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 tirés, quoi, tu vois. Et puis j'imagine à quel point, avec la, comme tu racontes tout à l'heure, en fait, avec le succès, etc., t'as pas forcément eu le temps de t'occuper de du sujet et c'est un vrai sujet quoi la perte d'un père et je, je alors d'expérience tu vois ça fait 150 épisodes que je fais euh, où je fais parler des gens de paternité tu vois donc je, je commence à avoir un peu
0: oui, oui, je sais
1: à quel point je sais à quel point et même pour moi tu vois qui je l'ai vécu je sais à quel point le, le fait de, de rentrer toi-même dans ta propre paternité va te renvoyer à l'éducation que ton père a pu avoir et au père que tu as envie d'être, etc. C'est etc.,
0: ça, ça, très très important parce que ça, ça, ça fait 8 euh, mois, un an que je me tape des insomnies de malade. Euh, la première raison, c'est que je n'arrivais pas à écrire et j'ai écrit que de la merde pendant 5 pendant mois. Euh, donc c'était un peu terrible. La, la deuxième, c'est que j'ai arrêté de fumer. Et la troisième, c'est que je savais que j'allais être père donc les trois cumulés ont créé un truc, un bug dans mon cerveau, je passe, passe des, des, des heures à regarder mon plafond. Mais surtout, il y, y, y a une phrase qui m'a angoissé tout au long de ma jeunesse, et, et c'est cette phrase idiote, mais, mais pourtant justifiée, de, de « les chiens ne font, font, font pas des chats ». Et ça, on me l'a répété, mais euh, on me l'a répété des dizaines, des centaines de fois, euh, et, et, et c'est vrai que ça m'a tétanisé pendant des années, et donc je dis à la fin du premier chapitre, pourvu que je ne sois pas ce père-là, je ne veux pas être un donneur de leçons. Tu vois ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas je ne serai pas ce père-là. Déjà je dis pourvu que je ne le sois pas, parce que tout, tout le monde me dit que c'est quelque chose d'assez fou, je, je, on l'attend d'une minute à l'autre, euh, on, on, on réagit différemment, qu'on qu voit le, le monde vraiment d'une autre manière, c'est une nouvelle vie qui commence euh, et je ne sais pas quelle vie va commencer je, je suis devant la porte elle va s'ouvrir de... bientôt et cette phrase, même si maintenant ça va mieux, je suis, je suis presque sûr que je, je, je ne serai pas comme ça euh, bon déjà je, je, je ne suis pas alcoolique euh, je ne bois pas enfin je bois pour faire la fête une fois par mois mais je ne bois pas tous les jours comme un trou donc, donc, donc ça, ça arrête quand même un certain nombre de choses, j'imagine.
1: Arrêter de fumer des clopes, ce qui va faire en sorte que tu vas fumer rire clopes, un peu plus longtemps,
0: tu je vois. Fume, je fume un cigare par jour. Euh, ouais, ouais, c'est c'est pas bien, mais bon. Euh, c'est une forme de plaisir euh, pour toi. Je suis passé de 30 clopes à, à un cigare par par jour, donc je, je considère que que je, je oui, c'est un progrès. C'est un progrès, mais euh, et ça aussi les clopes, en fait, c'était c'était. J'ai l'impression que c'est pas le sujet, mais si, c'est le sujet. C'est-à-dire que mon père fumait quatre paquets de cigarettes par jour, qu'on a été. Moi, je suis né dans un cendrier. Euh, J'étais à côté de lui à table. Son cendrier était à côté de mon assiette. Et donc, quand il foutait ses clubs, ses Gaulois sans fil, j'avais la fumée dans la gueule. Je suis, je suis né avec la, la fumée dans une discothèque, quoi. L'enfant euh, des voir... années
1: 80, je crois que les gens se rendent pas compte, quoi, de ce que
0: c'est. Ce ah <rire> oui, oui, oui. Ben, fin, 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 il de. Nous allions de. de, de... De Nantes à, à Valence en Espagne, il fumait ses deux paquets de clopes dans la voiture avec les, les fenêtres fermées. Donc, euh, et on était, on était sept dans la caisse. C'est Belange Gardin, on parle très très bien. Mais euh, voilà, et donc il, il disait toujours que c'était excellent pour la santé, que les études étaient fausses, que personne n'était jamais mort et tout, etc. Enfin, je veux dire, il, il était intoxiqué au premier degré. Et, et on a tous fumé, sauf, sauf, sauf ma grande sœur. Mais c'est vrai que euh, on savait que c'était mauvais. Mais, mais bon, ça nous arrangeait un tout petit peu de le croire. Je ne sais pas si, 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 si t'arrives... On se disait, oui, bon, ben bah voilà, Enfin, je veux dire, c'est la tradition familiale, on s'en fout, on était, on était tous plus ou moins fiers de fumer, et, et donc on, est, on était intoxiqués par la fumée, mais intoxiqués aussi par son discours sur la clope. Euh, voilà, ça nous faisait même un peu de peine quand les gens arrêtaient de fumer. On se disait, tiens, il est bizarre ce type, euh, euh, il, va, il va pas bien. Et donc le, le, le fait d'arrêter de fumer c'était aussi couper ce trait d'union entre, entre lui et, et moi. Il n'y euh, avait pas une démarche seulement sanitaire, il euh, y avait le truc de, de dire « bon, euh, je ne vais peut-être pas poursuivre la, la, le même chemin mmh. ». Y, voilà y Il avait, y avait plusieurs raisons pour ça. Il euh, n'y avait pas seulement la raison « je n'arrive pas à grimper dans la montagne sans cracher mes poumons », mais il y avait aussi euh, « c'est un, un des traits d'union qui existe entre lui et moi ».
1: Et puis que tu veux te couper avec ton fils, parce que tu vas avoir un
0: fils. Voilà, un fils. Ouais. Oui, non, 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 c'est sûr. Pas par euh... hasard que
1: tu as un fils, hein, c'est vraiment génial.
0: Hein. Oui, c'est vrai, mais je, je souhaitais une fille. Mais bah, je me doute je suis... bien. <rire> je suis très, je suis très, très heureux, euh, je suis très... le pauvre garçon.
1: Arrête de voilà, dire ça. La,
0: la première réaction que j'ai eue, mmh. c'est assez intéressant. Euh, j'étais à Ibiza en train d'essayer d'écrire quand ma. ma, ma j'y arrivais pas, trouvais que de la merde, quand euh, Suzanne m'a appelé pour me dire que c'était un garçon. Et je venais d'arrêter de fumer, donc tout ça m'a contrarié, je voulais une fille, euh, mmh. j'étais sur la plage, je commençais à marcher, tout ça, j'étais contrarié. J'étais contrarié par l'absence de tabac, tout ça, je boum, explosion dans la gueule, et au bout de dix minutes, je me suis dit, mais quelle merde je suis, mon fils n'est pas encore né, que je, il, il me déçoit déjà. <rire> Et tu fais une grimace, ça a l'air terrible ce que je raconte. Non, mais pas du tout. Wow, je... Quel connard du... je fais. t'es euh, dur envers toi tout tu... le temps. Bah, <rire> bah tout oui, tout mais es dur envers toi. Jusqu'à jusqu jusqu la fin de mes jours. Je, je crois mm -hmm. que j'ai un problème de batterie là, non Ok. Euh, oui, je crois. Suzanne, vrai, je... à l'aide. <rire> handicapé. <rire> 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 C'est lamentable. Désolé.
1: Merci Suzanne.
0: pour Merci Suzanne. Alors, oh Non seulement j'expose mes, 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 mes failles, mais en plus les gens les voient, <rire> c'est <c> pathétique, <rire> on va me mettre sous tutelle à la fin de ce truc, ce type n'est pas viable, ce type n'est pas terminé. Arrête. Euh, donc oui, et, et ça c'est euh, la première réaction de, de paternité que j'ai eue, c'était une réaction... Euh, et, et au bout de dix minutes, je me suis dit, mais ça, ça va pas, t'es ma boule, ça va être très bien. Et, et là, je suis très heureux d'attendre ce, ce, ce petit garçon. Mais ça a certainement un lien, mais merci infiniment, un lien avec, avec mon histoire. Je me suis dit, ça va être plus simple à gérer avec des filles. D'autant plus que mon, 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 mon père, euh, avec beaucoup de défauts, mais il ne frappait pas les filles. Euh, voilà, il leur a... Infliger des, 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 des dommages psychologiques comme à tout le monde, mais, mais au, au moins, il est, ou, ou très peu, en tout cas, euh, voilà, on était élevé dans l'idée, euh, on ne frappe pas les femmes avec, même avec une rose, donc, donc, euh, donc au moins c'était ça de gagner. Et je me disais, bon, ce sera plus simple avec une fille, mais bon, euh, mm. allons-y. De toute façon, là, il est un peu tard pour changer. Hein. Il, oui. il, il arrive dans 48 heures ou 72 heures, je ne peux, peux pas changer ma commande. Euh, je suis très content comme ça. Très heureux.
1: Je me demandais un petit peu, parce que là tu vas avoir... Euh, T'as 43 ans, c'est ça Exactement. Mmh. Euh, ce qui est un peu tard, entre guillemets, même s'il n'y a pas de bon âge, tu vois, pour faire euh, des enfants. C'est journée... gentil, de, gentil de me le rappeler. <rire> oui. Non, mais oh, bah, tu vois, par rapport à, à l'âge... Euh, médian, il est à, 30, euh, il est à 29 ans, tu vois, en France. Donc, euh, ah, okay. pour te donner une idée.
0: Très bien, ouais, ouais, je suis... mais comme dans toutes les étapes de ma vie, je suis un peu en retard. Oui, il n'y a pas de problème. Je... Mais mais là, justement. pour le coup, ça fait 14 ans de retard, c'est pas mal. C'est pas mal.
1: Mais justement, je un voulais savoir, est-ce que pour toi, c'était important d'avoir fait la paix avec tout, tout ce pente de ton histoire, justement, avant de pouvoir te dire, OK, il est temps à mon tour de devenir père, quoi C'était pas un truc qui était envisageable dans ta vie avant
0: Non. Euh... Bon, il y, y, y a plusieurs choses. C'est que... J'ai toujours été très libre dans ma vie, puisque voilà, mon incompétence a fait que j'étais rarement enfermé dans des boulots pendant des années, j'étais souvent viré, donc je me souvent du chômage. J ai, j ai, j ai... Le fait d'avoir été enfermé et d'avoir eu l'interdiction de sortir pendant des années a créé chez moi une, une, une envie irrépressible, insatiable de, de liberté. Euh, donc j'ai bénéficié de ces libertés dès que je me suis enfui de chez moi. Euh, et là, j'ai bouffé de la, de la liberté jusqu'à l'indigestion, parce qu'évidemment, il euh, qu y, a, y a toujours quelque chose, c'est ce que je dis dans, dans la nouvelle, la, 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 tout, ça, ça semblait toujours terriblement désirable, la liberté, et, et, et aussi un peu vénéneux, puisque euh, pendant des années, quand j'étais dehors, c'est que j'avais menti, j'avais fourbé, euh, ou je m'étais échappé, j'avais fait le mur, etc. Et j ai, j ai, Quand j'étais dehors, j'étais jamais dehors pour une bonne raison, j'avais toujours... Euh, tromper quelqu'un pour pour euh, voilà et donc évidemment ensuite quand j'ai eu le droit d'être dehors j'ai toujours considéré que c'était une infraction euh, et donc j'en profitais comme si c'était d'une infraction et voilà et, et donc j'ai bénéficié de cette liberté mais, le, euh, mais je n'avais pas d'argent et, et, euh, et donc j'étais libre et pauvre et quand euh, mon, mon roman est sorti je me suis retrouvé euh, libre et presque riche et donc, j'avais envie d'avoir euh, 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 ces deux mamelles magiques, en, en quelque sorte, euh, ce que sont la liberté et l'argent pour en profiter. Euh, donc, ça, c'est une raison pour lesquelles je n'ai pas eu d'enfant euh, tout de suite, c'est que j'avais envie de, de, de continuer à profiter de, de ma liberté, une liberté de cette manière-là. Hein. Euh, parce que je pense que je vais continuer à être libre avec cet enfant, mais, mais ce sera une liberté différente, je pense. Je ne sais pas si j'ai répondu à, à ta question. Ouais. Oui plus, si, 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 si,
1: tu avais envie de, tu avais envie de kiffer la vie et tu voyais euh, l'enfant comme euh, finalement, bien sûr, des contraintes quoi, tu vois. Mais voilà, euh, euh, même si c'est
0: moche de ça, le dire ça, comme ça. ça euh, que... et, et même si là, euh, j'ai l'intention et je suis peut-être très présomptueux de, de continuer à vivre. Euh, voilà, j'ai une de mes cousines qui vient de me dire, on, on a fait un road trip avec notre gosse d'un an, c'est tout à fait possible. Euh, ça semble surréaliste à plein de gens. Euh, parce qu'on est aussi dans la période où les gens vous font plein de confessions euh, très, euh, très opposées, très contradictoires, euh, et les gens disent « ah bah nous on fait plus rien parce qu'on a l'enfance, c'est terminé, on n'a même plus le temps de répondre à un texto », puis il y en a d'autres qui, qui, qui vont à d'autres chameaux avec un gosse d'un de, 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 an, voilà, et, et qu'est-ce qu'on qu sera moi j'aimerais bien être celui qui a d'autres chameaux avec un, un enfant dans le dos, mais si ça se trouve, je serai celui qui sera dépassé et qui dira euh, ⁇ bah, désolé, je ne peux pas répondre à tes textos depuis six mois parce qu'il parce que y, a, y a un truc qui fait 47 cm euh, euh, dans sa chambre qui, qui m'empêche de répondre à des textos. Je, je n'en sais rien. Voilà. Je, je, C'est peut-être pour ça, <rire> ça aussi que j'ai du mal à dormir. C'est que je n'en sais rien. Mmh. Serais-je un homme encore libre ou est-ce que je serais complètement dépassé Qu'est-ce que tu en es comme père, toi euh, Tu as d'autres euh, J'ai euh... été plusieurs pères. Oui.
1: Tu vois, j'ai été plusieurs pères et en fait aujourd'hui mes filles sont grandes donc euh, c'est un peu différent. Tu vois, elles ont, elles ont 17 et 15 ans. Euh, deux de, de filles Je commence à devenir
0: Ok. Oui, évidemment, père deux fois donc père différemment deux fois. Mais, mais, mais est-ce que tu est as été dépassé au point de, de, de ne plus répondre au message Il ben, y a des gens qui arrêtent de voir leurs amis, quoi, tout simplement, qui disent c'est ouais. pas possible, on n'a pas le temps, c'est pas pas compte. Ça, c'est toi qui oui. décide, hein. vraiment, je crois. Bon, bah, que... alors, je vais m'attacher à ma force de caractère. Je vais décider que je serai un, un père qui, qui fera un road trip avec son fils dans six mois. Voilà. Je, je, ouais. je, 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 je t'enverrai un ah, texto quand je serai en road trip avec mon fils.
1: Oui. Avec ouais. grand plaisir, avec un petit selfie. Avec un
0: selfie, <rire> voilà. <rire> Nous voici en, en Afrique oui, du Sud. <rire> oui, plutôt dans le sud de l'Espagne, je pense, mais on va commencer light. Ah. On va
1: autre chose aussi dont je voulais te, te parler, c'est que tu parles de. On va revenir un peu à ton père, mais à la, ré à la réconciliation que tu as, as pu avoir en fait à 20 ans. C'est ça, si je me trompe pas, tu vas, tu vas encore une fois un enterrement. Tu le racontes dans cette ouais. <rire> alors, te... Oui. qui te fait un peu un bah, ouais. oui. qui te fait un peu un déclic et qui te fait dire. Ok, en fait, j'ai pas envie, euh... j'ai pas envie de m'embrouiller avec mon père. Euh... J'ai pas envie que mon père meure, alors que on est encore fâché. Parce qu'à l'époque, vous êtes fâché depuis un an et demi. J'imagine à quel point, enfin, pour quelle raison, tu as t'as voulu prendre des distances avec cet homme qui était nuisible pour toi, ouais. Et tu décides d'aller euh, faire la paix, entre guillemets, quoi ah bah, pas, pas entre guillemets,
0: euh, la paix est tout court. Ouais. Le, le, un processus de paix, euh, ça, ça ne veut pas dire que tout est, euh, tous les préjudices euh, sont, sont enterrés. Ça veut dire qu'on a l'intention de les dépasser. C'est ça, de faire la paix. Euh, ça ne veut pas dire que tout est réglé, que toutes les plaies sont pensées, euh, nettoyées. Euh, non. C'est que, alors déjà, oui pareil, dans ce texte-là, je n'avais pas du tout l'intention de parler de, de trois enterrements. Euh... <rire> et là, en l'occurrence, oui, c'est vrai, c'est quelque chose d'assez important. J'avais 25 ans. Ça faisait un an et demi ou deux ans que, que je ne l'avais pas vu. Euh... Et je pensais que ce serait définitif. Et puis, c est, c est, cette jeune fille euh, que je connaissais assez peu, finalement, était colocataire avec mon ex et, euh, et je l'avais vue une dizaine de fois et évidemment enfin, elle, était, elle était très belle, elle était intelligente elle était pétillante et elle est morte d'une ménagine foudroyante euh, et rien ne prévoyait ça et le terme foudroyant résume tout et, euh, et donc euh, mon ex était dévasté et donc j'y je, 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 suis allé parce que je connaissais un peu la fille mais surtout pour soutenir mon ex qui euh, était colloque avec elle et donc qui a, qui a assisté à, à cette scène atroce à ce moment-là atroce. Et puis, dans l'Église, dans à cette époque-là, j'avais assisté à quelques enterrements, et il y, y avait euh, une mélopée euh, foudroyante, comme la, la méningite, et, euh, qui, qui, a, qui a couvert toute l'Église, tout. Et c'était un chagrin au-delà du chagrin. Il euh, y, y avait quelque chose de beaucoup plus déchirant dans, 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 le, dans les pleurs de, ce, de, de cet homme-là, euh, voilà et donc bon euh, j'ai compris en sortant de l'église que il était fâché avec sa fille que forcément euh, le, la chronologie classique de la vie veut que euh, ce soit plutôt dans l'autre sens et puis que, euh, que ce soit plutôt les parents qui partent en premier et que euh, une jeune fille ne, ne meurt pas de manière aussi précipitée etc et, et, et voilà et j'ai appris qu'ils étaient fâchés l'un et l'autre euh, et forcément, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec euh, le lien avec mon père. C'est-à-dire que dans ce cas-là, euh, bah, euh, on se croit toujours plus fort quand on refuse les excuses. Euh, on se croit toujours plus costaud quand on... Est, et, et, et tu l'as bien compris, il y avait une grande histoire de, de virilité, de résistance et de, et de, et de, et de, de, de taille de pectoraux dans, dans cette histoire. Euh, et de, ouais, de, de force des poings, etc. Et donc, euh, on est toujours plus fort. Plus on résiste, plus on est fort, ce qui est idiot, euh, en tout cas dans ce cas-là. Et, et donc euh, chacun attendait, euh, je parle de la fille et du père, que l'un fasse le premier pas. Ce pas n'est jamais arrivé et donc le père euh, euh, va rester jusqu'à la fin de ses jours à parler à une, à une plaque de granit, puisque c'est en Bretagne et que les, les tombes sont, sont en granit. Et cette image m'a terrifié. Euh, c'est quand même on parle de 20, 30, 40 ans de monologue devant une plaque en granit pour une seule et bonne raison euh, qui est mauvaise c'est euh, attendre que l'autre fasse le premier pas attendre que l'autre soit intelligent à sa place, alors je donne pas de leçon non plus, hein. je, je veux dire je, je déteste ça mais en tout cas dans mon cas je me suis dit tiens servons-nous du malheur de, de, cette, de cette famille de la tristesse infinie et inguérissable qu'on que, qu a pu constater dans, dans, le, dans le chagrin de cet homme. Et donc, je me, je, je me suis dit de manière complètement... Euh, il y avait un sentiment d'urgence qui, qui n'existait pas euh, avant la cérémonie. Et donc, je me suis dit, il faut, faut que je règle tout ça. Euh, je ne veux pas être le con qui parle à une plaque en granit. Voilà. Euh, mais, 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 mais comme toujours avec lui, ça n'a pas été aussi simple... Il a fallu régler un processus, rentrer dans un processus de paix, euh, où il fallait que je m'excuse pour tout un tas de choses. Euh, et j'avais fait euh, beaucoup de fautes, beaucoup, je, je, je l'ai con, confessé au début de, de, de notre euh, conversation. Euh, J'ai fait plein de conneries. Je, je, euh, mais il fallait aussi que je m'excuse pour des choses que je n'avais pas faites. Et il fallait pire encore que je m'excuse pour des choses dont je ne me sentais pas responsable. Euh, mais voilà, et ça, ça, ça passait par là, le, le processus de paix passait par là, euh, et pour avoir la paix, la paix de mon âme passait par euh, euh, cette demi-heure abominable où, où voilà, j'étais. Euh, ça faisait penser un peu au, pro, au procès euh, sous Staline, quoi. Il euh, fallait se couvrir de, de toutes les horreurs euh, pour essayer d'obtenir euh, euh, l'absolution. La, la, ben, je l'ai fait, et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, puisque. Ensuite, bah, notre relation a été un peu bancale, mais notre, notre relation a existé jusqu'à jusqu l'enterrement.
1: <rire> il, il y a un moment terrible, d'ailleurs, que tu racontes, c'est qu'il finit par pleurer après, après toutes ses excuses, etc. Il finit par, par pleurer et toi, ça te soulage tellement que tu, tu mmh -hmm. en souris. Et bien sûr, il est incapable de prendre ce sourire autrement que comme une provocation de ta part. Et c'est ouais. terrible, quoi. Ça, ça, pour moi, c'est vraiment... un. C'est un symbole de, de de son incapacité à s'ouvrir à toi et à, et à et à se montrer vulnérable en fait, tu
0: vois c'est euh, ouais. tellement risible de l'envisager avoir une phrase comme celle que tu viens de prononcer en, en fait oui ce qui est intéressant là dedans c'est que euh, moi j'écris de la fiction hein. j'ai écrit trois romans très différents je me suis rendu compte au fil du temps que le, le premier n'était pas euh, si fictionnel que ça et qu'il y avait beaucoup de choses euh, mais, mais, mais bon je, je me vantais d'écrire des, des histoires mais, mais quand je repense à mon père il m'a quand même offert euh, des rebonds des sursauts euh, que je n'aurais jamais pu inventer cette histoire là donc je passe une demi-heure les mains derrière le dos à m'excuser pour tout euh, même pour des choses que je n'avais pas faites et, et au bout d'un moment oui, il se lève et il se met à pleurer ce qui était très rare chez lui et il me prend dans ses bras, et il semble avoir un chagrin, et moi je suis soulagé euh, de d'avoir de, passé cette demi-heure à, à me mordre la langue et de m'excuser pour des choses complètement délirantes. Euh, voilà, et donc je suis soulagé, je souris. Et, et à un moment, il, 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 se, il se recule, et me voit sourire, mais moi c'est un sourire de soulagement. J'avais envisagé de faire quelque chose de difficile, retourner voir mon père, euh, J'avais préparé ce processus de paix et, et, et bon, je vais sortir la phrase la plus niaise du monde, mais la paix c'est bien. Euh, J'avais accepté de m'excuser pour plein de choses et donc de rabaisser mon ego et de le piétiner même. Et donc je suis content que ça s'arrête. Oui, c'est pas un moment très agréable et donc je souris. Et en plus. Euh, il me fait part de son émotion en pleurant sur mon épaule et donc oui je, 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 je souris et, et il dira plus tard à ma mère tu te rends compte Olivier a ricané quand euh, j'ai pleuré dans ses bras donc je, je vais faire un truc qui m'avait euh, vraiment dépecé de beaucoup de choses euh, dépecé c'est pas simple ce que j'avais vécu j'étais content de l'avoir fait et ça s'est transformé en merde comme si j'avais été un sadique qui avait ricané euh, c'est-à-dire comment se féliciter d'une du, réaction qu'on attendait pas du tout, qu'on espérait pas du tout et qu'on était au milieu d'imaginer je, je, je ne pouvais pas préparer un truc pareil voilà donc ça, euh, bah, merci Pierre Bordeaux parce que euh, tu m'as offert un, un rebond euh, narratif que je n'aurais jamais pu imaginer dans un de mes textes euh, C'est la fin d'un épisode de Netflix quoi. Euh, bravo les gars Félicitations Vous êtes combien pour avoir créé un truc pareil donc, euh, donc oui effectivement euh, Il m'a offert tout un tas de, de choses comme ça Et je me dis en ce moment Que j'aurais tort de ne pas m'en servir Voilà Je, je, je n'en sais rien et Tu sais que j'ai mauvaise conscience d'avoir écrit ce texte là Très mauvaise conscience t'en parler et mes frères et sœurs me disent « Fonce, c'est très bien, vas-y, euh, bravo, j'adore, etc. » Mais j'ai mauvaise conscience vis-à-vis -vis de ma famille, j'ai mauvaise conscience vis-à-vis -vis de lui. Euh, ouais, je suis à la fois euh, fier de ce texte, et je suis pas fier de grand-chose dans ma vie. Je pense que c'est un, un bon texte. Euh, j'ai jamais dit ça d'aucun de mes textes, je pense que c'est un bon texte. Mais j'ai une mauvaise conscience terrible je m'en veux, quoi, d'avoir euh, pondu un truc. Donc, je ne sais pas si je vais continuer. Mais d'un côté, il me permet d'écrire de bons textes. Voilà. Je, je, je partageais.
1: C'est euh, un texte génial, Olivier. Vraiment. Parce que, et je te le dis, parce que je, je l'ai lu il y a une semaine euh, quand euh, on, on me l'a envoyé, là, quand Kessel me l'a envoyé. Mais je l'ai relu là, juste avant qu'on démarre. Et j'en je, suis sorti avec les larmes aux yeux, tu vois. Et ça dit quelque chose de. De notre, euh, en fait, tu parles vraiment de ton intimité. Je suis très d'accord avec toi, mais tu parles surtout de l'universalité de du lien euh, père-fils euh, et surtout euh, d'une forme de violence qui peut exister à travers. Euh, mais j'imagine que si ton père était comme ça, c'est que lui-même a été élevé dans une dans une éducation ultra-violente aussi, tu vois. Donc, euh, bon. j ai, j
0: ai, j ai, euh, je ne sais pas si elle a été si violente que ça, et, et je ne sais pas si je, je dois raconter ça. Mais à la fin du deuxième chapitre. Euh, ou du troisième je crois je me sers d'une citation de Sacha Guitry euh, qui est la suivante de mémoire euh, comment se fait-il que euh, en devenant père euh, les hommes oublient immédiatement qu'ils ont été des fils et je me demande euh, quel fils a été euh, Pierre mon père et pourquoi il est devenu un père comme ça euh, j'ai des débuts de réponse et là aussi c'est c'est très très intéressant euh, je pense que ça pourrait donner un très bon texte mais j'ai une mauvaise conscience terrible euh, j'ai une mauvaise conscience terrible d'évoquer ce, ce, ce sujet là il n'a pas été élevé dans une, une ambiance euh, violente physiquement ou en tout cas pas, 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 pas tant que ça euh, par exemple il y, a, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre c'est son humiliation par l'argent, par le refus de l'argent euh, alors que lui a, a été plutôt aidé, euh, même beaucoup, euh, voilà, et tant mieux pour lui. Mais euh, mais il a toujours humilié ses enfants avec l'argent. C'était en un, un, il les humiliait physiquement, euh, euh, intellectuellement, moralement, mais euh, il se servait de, de l'argent comme comme d'un un, un outil supplémentaire d'humiliation en n'en donnant pas, en faisant croire qu'il allait en donner sans le donner. En passait à commencer très tôt. Euh, et, et il nous il nous disait « si vous faites ça, je vous donnerais euh, 50 centimes de, de francs euh, Et donc on lui faisait signer un papier sur un post-it jaune, je me souviens, et les et, 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 et 50 centimes de francs. Hein. Euh, et il disait « non, non, j'ai n'ai jamais dit ça, je n'ai pas signé ». Il était notaire quand même. C'est donc... bon, sûr que le papier post-it n'avait pas l'air d'un document très officiel, il n'y avait pas un tampon de la République française, mais… Mais, mais tout au long de notre vie, il, 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 nous, il nous manipulait avec l'argent en disant « je te donnerai ci si tu fais ça » et puis ensuite, euh, ben, on le faisait, puis il disait « je n'ai jamais dit ça euh, ». Ça, ça, ça je ne comprends pas, parce qu'il euh, a, euh, a été grassement aidé. Euh, je ne sais pas d'où ça sort.
1: Tu sais, j'ai un super podcast qui s'appelle « Histoire d'argent
0: » où je on fais parler les gens de leur suite. rapport à l'argent. Là, on enchaîne, il y, y a une heure <rire> supplémentaire, on passe, on passe sur l'argent, ouais.
1: Et... Et de la et en fait je... non mais j'aime bien en parler en plus dans mes autres podcasts parce que je... pour moi c'est mon podcast c'est triste de dire ça mais c'est
0: un peu mon podcast ah, préféré du moment c'est que Donc moi je suis, inventé, je suis invité dans le parent pauvre histoire de Daron lamentable <rire> c'est mon podcast de cœur histoire ah, de Daron oui. oh là là et ça, euh... le cœur le portefeuille oh
1: <rire> et, euh... et en fait c'est fou c'est vrai, c'est fou de voir à quel point les gens projettent sur l'argent des trucs, euh, qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'il est, en fait. Tu vois, c'est juste un, à la base, euh, l'argent a été inventé pour être juste un moyen de simplifier les transactions, oui. hein. euh, et tu racontes notamment une anecdote où il filait des pourboires, euh, genre il filait des 50 balles à, à un pourboire, c'est
0: un serveur, c'est oui. ça? Non, mais c'est délirant et le mec l'appelait papa. Non mais je l'ai revu ce, euh, ce serveur dans une ferretaria, un truc pour acheter des clous et des, des voilà, et le type, euh, mon père lui refilait des billets de 50 parce que euh, ce serveur lui donnait une bonne table sur une chiringuito, c'est sur la plage, et c'est vraiment un petit boui-boui, euh, voilà, c'est très bon mais c'est rien de prétentieux. Et, et, mais on avait toujours la bonne table. Mon père avait toujours la bonne table. Euh, il savait le rosé que mon père buvait, donc il était toujours déjà sur la table. Et, et mon père était très content d'être traité comme ça. Il me refilait des billets de 50. Euh, et, et, et au même moment, il refilait, il, il refilait 0 centimes à ses enfants. 0 centimes. Euh, il, il aimait bien inviter plein de gens, mais, euh, mais quand ma mère me, me payait des clopes, il, il pétait les plombs, quoi. Euh, euh, voilà c'est à dire qu'en plus ben, ça déborde sur les, la prochaine émission à laquelle tu vas m'inviter mais euh, je suis un fils de bourgeois je suis un fils de notaire euh, donc euh, on, on, a, euh, on, on, on a on n'a pas le droit de se plaindre voilà. Euh, sauf qu'il nous donnait rien donc on, on avait tous les apparats euh, d'une vie bourgeoise mais on n'avait pas l'argent euh, enfin, chaque fois qu'on partait en voyage en, 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 en truc scolaire, j'étais celui qui avait le moins d'argent sur les 30 et tout, etc. Bon, après, je veux dire, ça entretient une certaine frustration qui donne la niaque. Voilà. Mais c'est quand même chiant à vivre. Mais c'est sûr que quand... Je ne sais pas si je peux développer tout ça, mais à un moment, il m'a avancé de l'argent... Euh, donc à chaque fois qu'il m'avançait de l'argent, c'était des sommes un peu dérisoires, quoi, 400 balles et tout ça, mais je signais des reconnaissances de dette, il me faisait signer des reconnaissances de dette pour 20 euros, non mais pour 20 euros je signais un papier, j'étais fils de notaire, et je, 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 je lui avais racheté... Et... Oh,
1: je, suis, je, je souris mais je suis tellement désolé ça va
0: être plus vicieux encore euh, je voulais racheter une, une société euh, qui faisait des t-shirts qui, qui était en vente 15 000 euros donc c'était pas très cher et donc il m'avait avancé 400 euros pour les frais sauf que j'étais interdit bancaire à l'époque et que ma banquière m'a appelé pour me dire vous, vous ne pouvez même pas emprunter pour acheter une boîte d'allumettes donc cette histoire s'est cassée la gueule et ça faisait trois mois que je travaillais dans cette boîte, j'apprenais à faire des t-shirts, à les floquer, tout ça, etc., euh, pour apprendre le jour de la signature que je ne pouvais pas racheter cette boîte. Donc, ça a été une déception dans ma vie, je me suis réfugié chez mes parents pour me changer les idées. Et je lui devais 400 euros. Et euh, j'étais en train de fumer une cigarette sur la terrasse en, en Espagne, et il vient me voir, il me dit, écoute, euh, je veux acheter un, un, un sac à main pour ta mère, qui ne faisait jamais de cadeau à ma mère. Euh, mais le problème là c'est que j'ai un problème de virement et tout ça etc est-ce que tu pourrais me rendre s'il te plaît les 400 euros que je t'ai avancés car si tu ne me le rends pas je ne pourrais pas offrir de cadeau à ta mère <rire> euh, oui euh, euh, bah, évidemment bien sûr pas de problème pas de problème donc, donc, euh, donc j'ai appelé ma banque pour lui faire un virement de 400 euros euh, pour qu'il puisse faire un cadeau à ma mère euh, cadeau qu'elle n'a jamais porté parce qu'elle ne voulait pas de sac à main donc voilà c'est à dire que euh, il se, quand on lui devait de l'argent il disait bah, ton frère me doit de l'argent va lui demander et donc ça créait des problèmes euh, parce qu'évidemment bah, ça foutait l'un dans la merde, l'autre était gêné de demander donc ça, voilà, voilà comment il se servait de l'argent et je ne sais même pas si c'est quelque chose de réfléchi pour lui. Euh, je je n'en sais rien. Ça, c'est une énigme. Est-ce que il, il se disait, en buvant euh, ses bouteilles de Muscadet, « Je vais mettre en place cette stratégie pour que euh, ça foute la je, je ne sais pas. Je ne comprends pas.
1: Euh... Mais je crois qu'il ne faut pas chercher non, à comprendre. Non, non, mais quand euh, on en parle, là, je, je...
0: je me dis, oui. tiens, essayons de comprendre. Oui, je sais bien. Euh, mais mais ouais. est-ce que c'était délibéré Est-ce qu'il se disait, ben, euh, voilà, s'il va demander à son petit frère de l'argent que son petit frère me doit, est-ce que, euh, est que ça va foutre la merde et Je ne sais, je sais pas quelle était son, son intention. Peut-être que son intention était hum. euh, primaire, primale, c'était, euh, je, je ne veux pas sortir du pognon pour lui, il n'a qu'à lui en demander, voilà. Ça, c'est le premier réflexe. Mais ce qui se doutait des conséquences après, c'est mon petit frère qui dit bah, Désolé, mais voilà, je peux pas, hein, euh, ça fait chier. Voilà. Et donc, 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 ça faisait de mécontent. Ça faisait de frustré. Donc, tout était source d'humiliation. Voilà. Euh, voilà.
1: J'ai un peu l'impression que ce, ce texte-là, euh, je le disais un peu tout à l'heure, mais tu as servi vraiment de. De poser un socle, peut-être sur le deuil de ton père. Oui,
0: bah, la fameuse plaque de granit, peut-être. C'est certainement pour ça que je parle aussi librement avec toi. Euh, mais il ne faut pas que je parle non plus trop librement, parce que je... là, là, là c'est bien simple. Je vais m'en vouloir toute la journée. C'est vrai. Euh... Ah oui. Ah, bah, mais, oui. Pour... mais pourquoi oui. Parce que tu as, as de la. Mais je ne sais pas, parce qu'on n'est pas la famille royale britannique, mais euh, never explain, never complain. Mais là, c'est mal élevé de. de... Et d'ailleurs. J'ai accepté ça, donc je devais me douter que j'allais déborder. Euh, je n'ai pas d'attaché de presse derrière moi en train de cadrer mes discours, parce que là, elle serait en train de démissionner. Quoi. Je, je, là encore, j'ai débordé vis-à-vis -vis de ce que je voulais. Alors je déjà,
1: voulais. je ne te l'ai pas dit, mais moi, ce que je propose à tous mes invités, c'est de valider. Euh, en fait, tu vois, je, <rire> ne, je, je, ne rien, je ne sors rien que tu ne voudrais pas, que tu ne voudrais non, pas sortir. Non, non, bien sûr, je... bah, vous, à ce moment-là,
0: on, on, on garde le bonjour du début. Hein. <rire>
1: Mais en fait, parlons-en si tu veux bien, parce que, en fait, j'ai un peu l'impression que tu as écrit ce texte pour te libérer de ton père. Et d'ailleurs, mmh. tu le dis à la fin. Tu dis, ouais, moi, j'ai adoré de les... tes dernières phrases où tu dis, aujourd'hui, je suis seul, plus que jamais, je suis libre. C'est fort, tu vois, je suis libre. Je te dois tout, je ne te dois plus rien. Je te mmh. devais bien ce texte. Ça me parle d'autant plus que, euh, moi, je te disais, j'ai des filles qui ont 17 et 15 ans, et aujourd'hui, je les élève vraiment dans un truc de, je ne te dois rien et tu ne me dois rien. Et c'est super. Il
0: faudrait que je réfléchisse à, 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 ce, à ça. Il euh, faudrait que j'y réfléchisse. Et pas, pas,
1: je,
0: ouais. je, ça me semble une formule magique euh, sur le moment. Je ne sais pas. Je sais pas si je suis d'accord avec ça ou si je ne pourrais pas me prononcer sur ce sujet. Euh, je ne te dois rien, tu me dois, je dois rien, j'en sais rien. Pour, pour revenir à, à, à ma pomme, mon père me dis, nous disait, disait à ses enfants :« Tu n'es pas chez toi ici. Euh, euh, voilà, c'est mon argent, c'est mon frigo, c'est mon c'est ça. Euh, » J'ai mis avec ce texte. Euh, déjà, je, je dis et c'est vrai que depuis le jour où, où j'ai fait ce discours à l'église pour euh, ses obsèques, et, et je me suis effondré sur, sur l'épaule de mon cousin. Euh, euh, après, je n'ai jamais réussi à pleurer. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu honte de pleurer, euh, mais je n'ai jamais pleuré pendant toutes ces années-là. Il euh, y a plein de choses qui me bouleversent dans la vie, euh, je, je crois être assez sensible, euh, mais je n'arrivais pas. Euh, et, et, et quand j'ai décidé de faire ce texte, le lendemain du jour où j'ai décidé de faire ce texte, et que je comptais traiter de, de manière beaucoup plus cynique, euh, ben bah effectivement oui je me suis retrouvé à pleurer euh, avec des sanglots mais énormes et je suis allé marcher dans la montagne c'est cette marche que je fais euh, t -t tous les jours et je, je, mais je, vraiment je gémissais je, je, je gémissais euh, et j'adore cette marche parce que je, je suis tout seul euh, et, et là heureusement j'étais tout seul parce qu'on m'aurait pris pour un cinglé j'avais vraiment euh, ben, ouais, des sanglots mais, mais très bruyants quoi. Ça a duré une heure et demie. Euh, je pense que ça faisait euh, 30 ans, 40 ans que j'avais pas pleuré. Une heure et demie de suite, c'est énorme. Et je, je pense que oui, effectivement, j'ai réalisé ce que ce jour-là. Et voilà, c est, c est, je parle de laisse, mais c'est que il, il m'a souvent dit, tu restes là comme un chien. Euh, c'était un de ses lettres motifs. Un de ses lettres motifs, c'était de se faire obéir. Il était notaire, donc il, 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 on, tout le monde l'appelait maître. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le mettre dans, dans ce texte, mais il avait un pins qui était drôle, euh, c'était appelé Appelez-moi maître », parce que c'était un pins mais, du congrès des notaires, qui, 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 qui était un petit truc comique, euh, voilà, il était revenu de ce truc, euh, euh, les notaires sont des maîtres, les avocats sont des maîtres, et donc euh, y avait, et il était très fier de ce pins, mais, mais en réalité, il est pathétique ce pins, « Appelez-moi maître », euh, mais il était très attaché à ça, euh, qu'on l'appelle maître et, et, et à se faire obéir. Il fait, il, un être humain n'avait de sens pour lui que s'il lui obéissait. Euh, et lui n'obéissait à aucune autorité. Enfin, quand je le dis dans le texte, il, il était son propre maître. C'est ça qui était fascinant. Il était un peu punk aussi. Euh, il n'y il avait, il avait aucune autorité n'avait de prise sur lui. Euh, ce, ce, ce qui le rendait un peu fascinant quand même. Euh, voilà un type sa propre autorité avec son propre univers et son royaume c'était sa famille il fallait qu'on lui obéisse et, et tout ça et, et donc quand on, on euh, moi il me disait souvent tu restes ici comme un chien tu me suis comme un chien il le disait avec un ton abominable et c'est pour ça que je parle de laisse à la fin du, du texte c'est vrai que euh, bah, j'ai réalisé ce jour-là qu'au qu bout de la laisse il n'y avait plus personne quoi euh, et donc ça, ça laisse un grand vide et j'ai toujours été très attiré par la liberté, je pense que j'ai un sens de la liberté, une obsession de la liberté qui est, qui est, qui est plus, euh, plus... comment dire... plus vitale que pour euh, certaines personnes, euh, mais ce jour-là, j'ai réalisé que j'étais encore plus libre que jamais, enfin, le dire, l'univers n'était pas à moi, le, mais l'univers était devant moi, en tout cas, euh, parce que je pas envie qu'il m'appartienne, mais en tout cas, j'ai envie de, de pouvoir euh, euh, sautiller... Et, et de, de voilà. J'ai réalisé que tout était ouvert. Et plus de porte. Voilà. Et, et que le mousqueton de la laisse était, était, était rouillé. Et, et voilà. Donc, euh, ouais, c'était une journée très spéciale. Et là encore, l'intention, c'était de faire un truc drôle, cynique, provocateur. Et non, en fait, je me suis retrouvé à pleurer comme une madeleine pendant une heure et demie, euh, avec le nez qui coule. Et, et voilà. Et un, un chagrin comme je n'en ai pas eu depuis que j'étais enfant. C'était assez c'est très c'est très très surprenant libérateur j'ai envie de dire ouais ah oui ouais, 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 <rire> libérateur pour la liberté c'est bien la boucle est bouclée <rire> oui.
1: comment tu de euh, l'accouchement qui arrive là ah bah, c'est un moment fort c'est un
0: moment waouh <rire> il paraît oui, je je, 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 je n'en sais rien en fait c'est comment je, Ma femme et moi, nous sommes dans une période où on sait qu'il va se passer un truc incroyable. Bon, dès, a priori, l'enfant traîne un peu avant de présenter le, le, le bout de son nez. Et, mais moi, j'aime bien cette période. Suzanne un peu moins, puisqu'elle est pressée d'accoucher, comme je pense beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de femmes. Mais on sait qu'un truc hors du commun va se passer, mais on ne sait pas quelle sera sa nature. Est-ce que le soleil aura une lumière différente est -ce que est-ce que, voilà, j'imagine que oui, je, je suis impatient j'ai un peu peur aussi. Mm. Voilà. Je suis assez banal dans mes sentiments hein, concernant euh, la naissance des enfants. Bah si, je, tout le monde se retrouve à la naissance de son enfant à sortir exactement les mêmes phrases et c'est l'événement le plus magique du monde, paraît-il, mais aussi le plus commun puisque nous ne serions pas là si ce n'était pas reproduit des milliards de fois depuis euh, depuis le. La... Oh ouais, mais voilà, je suis philosophe on... en plus. Quelle merveille. Mais
1: on a on a tous notre, on a tous notre façon à nous euh, très particulière de, de vivre ce, ce moment-là, ouais. quoi. Tu vois. En ça, en ça, c'est singulier, quoi.
0: Oui, voilà, exactement. Euh, ok. Est-ce qu'il y a un, un
1: sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont aurais aimé, dont tu aurais aimé parler?
0: Voilà, je crois qu'on a quand même évoqué pas mal de choses. Euh, si, si, si euh, oui, heureusement que j'ai eu l'amour infini de, heureusement que nous avons eu l'amour infini de ma mère. C'est très important de le dire. Puisque même si mon, mon, mon père me manque, je, je suis content qu'il soit mort. C'est une phrase spéciale à dire aussi. Et pourquoi? Parce que lui ne vivait pas mais il empêchait ma mère de vivre et donc euh, et donc euh, c'est atroce mais euh, euh, c'est aussi une question de libération et voilà il, il me manque mais je suis content qu'il soit là où il est c'est quand même désespérant et, et ça ça, ça brise ça brise le cœur de, de 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 ça brise le cœur de se dire même par ego par parce qu'il avait un ego qui est de se dire mais c'est ça le souvenir que je laisse c'est quand même atroce quoi moi j'ai un ego démesuré euh, ben j'ai pas envie de laisser ça comme souvenir euh, voilà. rien que pour ça, ça ça oblige à faire un certain nombre de, de, j'imagine d'efforts de se dire, punaise, euh, qu'ils me regrettent au moins même si je suis con euh, qu'ils se disent il, il serait mieux dans le canapé à côté qu'en que, que poussière dans un. Voilà. c'est une énigme en réalité d'avoir laissé euh, ce désastre après soi j'ai du mal à comprendre ouais. Voilà, même si ça, ma personnalité n'est pas bonne, mon ego fera en sorte que je, 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 je fera tout pour laisser un bon souvenir. Ouais, c'est uniquement une question d'ego.
1: C'est un piège aussi, ça, tu sais, parce que pendant très longtemps, moi, j'ai voulu être le père parfait, et tu te rends compte euh, qu'en fait, ça finit par te, te rattraper. Oui, euh, certainement. C'est certainement. dur, c'est très très dur. Il faut juste te dire, OK, je vais faire en sorte de faire du mieux que je peux, et ça sera déjà super. Certain
0: oui, ça j'en suis certain. Il faut faire preuve d'agilité, de souplesse. <rire> ne pas hésiter à changer de point de vue. Euh, mais bon, comme je l'ai dit au début de l'entretien, je change souvent de point de vue. Je, je, je considère... Euh, euh, avant notre entretien, j'ai décrété que je n'aborderai pas un certain nombre de sujets et je les ai tous abordés. Donc, je fais preuve de beaucoup d'agilité ou, ou de bêtises. Je ne sais rien. Une bêtise agile. Voilà. Je, moi,
1: j'ai envie de te remercier pour ta générosité. Parce que tu vois, je, je, je t'ai senti vraiment généreux dans cette... Euh dans cet entretien et de, de partager des choses qui, je suis sûr et certain, vont, vont parler à plein de gens. Euh, je ne sais pas si tu as déjà eu des premiers retours par rapport au début de ton texte, mais enfin, c'est universel ce que tu es en train de raconter, tu vois.
0: Eh ben c'est très gentil et c'est vrai. Euh, J'ai reçu pour mes trois précédents textes beaucoup de, de, de choses bouleversantes, c'est évident. Euh, mais là j'ai reçu trois euh, textos de personnes radicalement opposées, trois femmes qui me, euh, elles me disent toutes qu'elles euh, vont faire une démarche vis-à-vis -vis de leurs parents et ça euh, bon j'écris pourquoi l'ai pour... dit j ai, j ai... écrire ne me fait pas spécialement du bien, écrire cette nouvelle m'a bouleversé euh, j'écris parce que c'est la seule chose que j'arrive à faire bien et que euh, euh, je, euh, ça me permet de gagner ma vie, mais c'est vrai, c'est une raison. C'est la, 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 la seule chose que je fais qui, qui me permet. De, et puis je, suis pas, je peux pas être viré. Je peux être viré par les lecteurs, mais mon, mon éditeur va pas me dire vous êtes renvoyé. Voilà, donc j'écris pour ça. Euh, et, mais, mais, euh, mais tout d'un coup, j'ai réalisé que j'écrivais pour avoir ce genre de témoignage aussi. Mmh. Trois textos qui sont arrivés en une semaine, soit une, une histoire personnelle qui était malheureusement réglée. Mais, mais qui permet d'ouvrir les yeux, et puis une autre qui dit bah, « je, je vais peut-être euh, contacté ma mère, euh, j'avais l'intention de lui écrire, eh ben, je vais lui écrire demain. Euh... » Voilà, bah, oui, oui, effectivement, c'est... Co comment être clair Ça me fait très plaisir, ça me, ça me bouleverse même euh, d'être à l'origine de ça, et, et c'est sûr que si... Voilà, mais en plus, là, tout d'un coup, on verse dans le côté gourou, un peu pathétique. Aimez-vous les uns les autres et tout ça. Il y a un type qui a fait une très belle carrière hein, euh, avec ce slogan <rire> « Jésus-Christ <rire> ». Il a reçu des textos aussi, probablement. Il a commencé comme ça. Il a, reçu, il a raconté sa vie, il a reçu des textos, puis il est devenu gourou. Euh...
1: Mais bon, tu es vraiment loin de devenir un gourou. Si je peux voilà, me permettre, oui, oui, t'as oui. pas oui. vraiment les attributs. Hein.
0: Es, non, pas gagné. Non, je vais m'acheter une toge très vite. Enfin bon... Euh, ça m'a bouleversé en tout cas. Et bon, effectivement, si ça peut servir à quelque chose, euh, pour, pour, pourquoi pas euh, Pourquoi pas Oui. En
1: tout cas, moi, ton texte m'a vraiment beaucoup touché. Ça ça m'a parlé beaucoup. Merci et beaucoup. Je te remercie vraiment d'être venu. Je mettrai le lien si pour les gens, c'est payant. Je ne pas je l'ai pas annoncé, mais Kessel celle qui celle fait payer euh, l'accès à ce truc. Et nous trouve ah, ah, non. Euh... ah nous non pas
0: du tout ah bah alors c'est une nouvelle je ouais. la nouvelle c'est Ah non, non, on va parler de business, d'argent <rire> pour la prochaine émission, mais... Ah non, non, c'est offert Je mets ce texte à, à disposition des lecteurs de Kessel, il suffit de s'abonner.
1: Eh bien, je couperai toute ma connerie d'avant.
0: Bah non, pas du tout, il faut laisser ces conneries. Moi, euh, je pense que tu vas laisser toutes les miennes, donc laisse-les tiennes, oui. Okay, c'est une, une sorte de parité. Ah oui, non, alors euh, ça, ça me va. Ce, ce, <rire> <rire> <oui>. Nous <rire> sommes idiots à égalité, et c'est <rire> très important pour moi. Je veux un équilibre. Euh, non, non, ce, ce texte est, est à disposition des lecteurs de Kessel. Il suffit de s'inscrire, de, de, de s'abonner, et, et il n'y a rien à payer. Mais comme je, je le disais tout à l'heure, euh, ce texte peut faire partie d'un grand tout. Euh, J'ai déjà des idées, ce qui m'empêche de... de de, de l'annoncer de manière définitive c'est euh, la culpabilité mais euh, pourquoi euh, mon père était comme ça j'ai pas mal de débuts de réponses euh, avec des anecdotes terrifiantes et, et avec des parallèles aussi qui permettent d'évoquer de, 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 deux époques totalement différentes je ne pas rentrer dans le détail parce que je ne sais pas si je vais avoir l'audace de... Euh, voilà. mais ce texte fera partie d'un récit qui sera dans les librairies euh, mais pour le moment, il est à disposition de tout le monde et tout le monde peut le lire gratuitement. Ah, okay. Voilà.
1: Et eh ben en tout cas, moi j'ai envie de t'encourager à venir raconter euh, l'histoire du paternel parce qu'en vrai, ça, comme tu dis, ça, ça raconte beaucoup de choses euh, de la façon dont nos parents, dont nos pères, surtout nos pères, nous ont élevé euh, oui. eux-mêmes. Euh, sans doute, ça raconte aussi beaucoup de choses de la façon dont ils ont eux-mêmes été élevés et dont, dont eux-mêmes leurs aïeux ont été élevés, etc. Et d'une idée de la masculinité aussi qui est Là, pff, y a des, très là, très
0: probablement, très, très certainement. Après, il y, y, y a aussi des, des, des mères qui sont terrifiantes. Oui. Euh, non pas. Bien sûr. Euh, oui, non, mais je veux plus. C'est pas. c'est plus le désir égalitariste. Hein, euh, je, je veux pas. Mais, mais, mais. Euh, bah justement, c'est la question. Les chiens ne font pas des chats. Nous revenons au début. Parce que. Euh, euh, ça, c'est des et, conneries, et, ça. Ben oui, mais ta... La phrase ta... que tu viens de dire, Tant... c'est euh, euh, la conséquence de, de, oui. de leur éducation. J'ai as fait, tra...
1: fait ton oui. travail thérapeutique, toi, si je puis me permettre. Alors, ben... tu le dis d'ailleurs ouais. à la fin, tu dis soit, soit tu vas le, le coucher sur, euh, sur un divan, soit sur une feuille de papier. Ben, moi, j'ai plutôt choisi la deuxième option. Tu vois. Non,
0: non, tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. Mais, euh, mais bon, mon père était quelqu'un d'intelligent. Pourquoi n'a-t-il pas euh, réussi euh, à faire la distinction entre ce qu'il avait. Reçu et ce qu'il qu a donné, je, je n'en sais rien. C'est pour ça que je ne donne pas de leçon de morale. Mmh. Euh, si ça se trouve, euh, mon fils Henri sera dans, dans 20 ans euh, sur euh, Chrome Microsoft avec un Fab qui euh, à peine bougé euh, après une tonne de lifting euh, et qui aura toujours ce même dynamisme et qui dira ah, Mais pourquoi ton père est aussi con Et euh, voilà, et on pourra mettre en parallèle. <rire> Il dit Mais c'est un con ce type euh, et il dira, j'ai qu'une crainte, Fab, c'est que les chiens ne fassent pas des chats. Et, et voilà, et donc euh, on sera dans un cirque infini, un boulevard de la mort euh, terrible, euh, qui euh, manège enchanté, il s'arrêtera à bah, l'explosion de la planète. voilà. Mmh. Si je puis me permettre... un message truc... d'optimisme, ça, non mmh. Alors oui.
1: j'allais dire, si je puis me permettre, il y a un truc peut-être qui, qui te distingue, ton père et toi, c'est que j'ai la sensation que tu as ouvert un truc incroyable pour les mecs, c'est de t'ouvrir à, 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 à ta vulnérabilité. Et pour revenir un peu premier degré, j'ai oui. la sensation que ton père, il n'a <coughs> jamais fait ce chemin-là vers toi. Et la fameuse anecdote du, du sourire alors qu'il est en train de pleurer et qu'il voit ça comme, un, comme une façon de se moquer de lui, l'illustre parfaitement. Quoi, tu vois. Ah
0: mais, mais moi, je crois que c est, c est, cette anecdote, c'était pire qu'une gifle ou qu'un coup de poing.
1: Hum.
0: Quand on m'a dit que euh, tu étais en train de te marrer, tout ça, tu aurais pu éviter... Et là, je me suis dit, c'est quoi, euh, c'est quoi ce délire? Ça m'a rendu infiniment triste. Mais, mais je, je, je n'ai pas réagi à ce moment-là. Et j'ai décidé de passer outre. Parce que j'aurais pu repartir dans trois ans de, 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 de clash. De... Voilà, c est, c est, ça le méritait, en tout cas, afin de se dire, c'est pas possible. Euh, ben bah non. Et, et ça, ça c'est une, une flaque d'acide balancée à la gueule, quoi. Voilà. Terminado. Je
1: je voulais te dire que j'étais désolé pour toi aussi vraiment,
0: parce que j'imagine à
1: quel point non bah dis pas ça va euh...
0: si, si parce, que, parce que je pense que je dois tout à ça et, et que mmh. si on est aujourd'hui en train de parler c'est parce que je l'ai vécu et, 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 donc, et, et, donc, et donc et donc ça me va en fait je, je, je veux pas qu'on soit désolé pour moi okay. c'est gentil de l'être mais, mais, mais je, je ne veux pas, je dois tout à ça mmh. et, et voilà et c'était pénible mais sauf que maintenant c'est la partie lumineuse c'est beau bah non, c'est la vérité. <rire> Mais c'est beau quand même ce que tu dis, enfin les du... vie du gourou. Laisse-moi la te dire que
1: c'est <rire> bon, bah, beau ce que tu dis, quoi, enfin. Bon, c'est très gentil. Ça, je l'accepte.